0: Die Digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Palliativmedizin, das ist weit mehr als Sterbemedizin, wie manchmal fälschlicherweise verbreitet. Über die Arbeit, die vielfältige Arbeit von Palliativmedizinern spreche ich heute mit Hauke Weilert. Er ist leitender Oberarzt der Abteilung für Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin an der Asklepios Klinik in Barmbek. Und die Palliativstation dort ist die älteste in Hamburg, wurde vor etwas mehr als 30 Jahren eröffnet. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich sehr auf das Gespräch. Hallo Herr Weilert.
1: Hallo Frau Seifert, vielen Dank.
0: Ich habe es gerade schon gesagt in der Anmoderation, Palliativ ist keine Sterbemedizin. Was ist es? Wie kann man es umschreiben?
1: Genau, also in der Palliativmedizin geht es darum, dass wir Menschen betreuen oder Menschen unterstützen, die eine eher schwere, unheilbare Erkrankung haben. Ähm, jedweder Art, das muss nicht Krebs sein, das können eigentlich alle Erkrankungen sein. Und auf die Palliativstation direkt kommen Menschen mit einem akuten Problem. Das bedeutet, in der Regel gibt es ein Symptom oder ein Symptomkomplex, die so schwer sind, dass wir im Krankenhaus uns dieses Symptoms annehmen sollen oder müssen. Mhm. Das kann alles mögliche sein. Also der Klassiker wäre natürlich Schmerz, dass ein Mensch, ja. der schwer krank ist, Schmerzen hat. Das kann aber eben auch Luftnot sein, das kann auch sein, dass die Strukturen, in denen ein Mensch gelebt hat, äh, zu Hause zum Beispiel einfach nicht mehr tragen, dass dass der Patient oder auch die Menschen, die sich um den Patienten gekümmert haben, überfordert sind und wir sozusagen dann dann helfen müssen. Ja. Da, es gibt ähm, ein großes Netzwerk in der Palliativmedizin. Ähm, die Menschen werden teilweise zu Hause betreut, dann auf einer Palliativstation oder auch zum Beispiel in einem stationären Hospiz und da ist eben die Palliativstation ein Baustein, umfassenden Betreuung und ähm, das erklärt auch so ein bisschen die Weinigfaltigkeit oder die Variationsmöglichkeit, die wir da haben. Also wir haben eine, ein, ein großes unterschiedliches Spektrum an, an Menschen, die wir dort betreuen mit ganz unterschiedlichen Problemen.
0: Das stimmt und trotzdem gibt es ein Ziel, das geht im Grunde darum, die Lebensqualität zu verbessern. Das ist, glaube ich, das Hauptziel das der Das ist der entscheidende
1: Punkt, ganz genau. Also es geht darum... Ähm, ja, das ist ja der alte Glaubenssatz der Palliativmedizin, dass wenn wir dem Leben nicht mehr Tage schenken können, dann aber den Tagen mehr leben und mhm. genau darum geht es. Also die Menschen sind schwer krank, ähm, also sehr wahrscheinlich werden sie bald versterben und es geht darum, dass die Zeit ähm, ja mit möglichst wenig Beschwerden würdevoll ja. dort stattfinden kann, wo die Patienten das möchten oder wo es eben möglich ist.
0: Genau, im Grunde in so einem geschützten Raum, mhm. denn ein paar Jahre haben wir ja. Wissen wir als alte Lateiner, ne? heißt schützen und umhüllen, genau, also das genau. ist sozusagen der, der, das größere Sinnbild dahinter. Sie haben eben schon gesagt, es sind nicht nur Krebspatienten, mhm. aber bei Ihnen vor allem, Sie sind natürlich auch Onkologe sozusagen von Haus aus, aber vielleicht können Sie mal sagen, weil eben doch Palliativmedizin oft mit Krebs assoziiert mhm. ist welche Krankheitsbilder Sie auch sehen, ja. wie die Bandbreite
1: ist. Sehr gut, also sehr, sehr viele. Natürlich, ich bin von Haus aus, aus äh, Internist und Onkologe und unsere Palliativstation gehört auch zur Abteilung für Onkologie. Mhm. Dadurch haben wir ähm, ja einfach organisatorisch am meisten Krebspatienten bei uns. Das So ist eigentlich ja auch eine Entstehungsgeschichte der Palliativmedizin, dass Krebspatienten betreut werden und zum Glück, muss man sagen, öffnet sich dies. Also mhm. äh, sowohl von der Palliativmedizin aus als auch von anderen Berufsgruppen oder oder ähm, Fachrichtungen in der Medizin. Also ähm, wenn wir nicht nur über Krebs reden, reden wir auch über Menschen, die zum Beispiel sehr schwer herzkrank sind. Eine schwere Herzinsuffizienz, eine Herzschwäche kann schwerste Luftnot machen zum Beispiel oder eine Lungenerkrankung, eine chronische Bronchitis, eine COPD mit ähm, großen Symptomen einhergehen oder auch neurologisch erkrankte Patienten, mm. das Stichwort Amyotrophe Lateralsklerose oder MS oder Ähnliches, die einfach ähm, ja, ich sag mal Beschwerden haben, die die man lindern muss für die wir alle offen sind auf der Palliativstation.
0: Ja, wie viele Patienten betreuen Sie aktuell im Barmik?
1: Wir haben elf äh, Betten auf unserer ja. Palliativstation und der Bedarf ist doch äh, sehr hoch. Also sie sind in der Regel voll belegt.
0: Ja, wichtig ist vielleicht nochmal, dass auch viele Patienten doch wieder entlassen werden in die Häuslichkeit, dass man das also nicht auch gleichsetzt setzt mit, mit Hospiz. Vielleicht mhm. können Sie dazu noch mal was sagen über die Verweildauer, wie geht es eigentlich weiter, wenn es auf der Station nicht weitergeht?
1: Ja, genau, ganz genau. Also eine Palliativstation ist eben kein Hospiz. In einem Hospiz zieht man ein und mhm. ähm, dort wird man sehr gut betreut und begleitet. Auf eine Palliativstation zieht man nicht ein. Wir sind eine Krankenhausstation und ähm, die, der, der Grund ist eben nicht auf die Palliativstation zu kommen und um dort zu sterben. Es ist keine Sterbestation. Natürlich, die Menschen sind sehr krank und ungefähr 30 Prozent der Patienten versterben auf unserer Station ja. aber 70 Prozent eben auch nicht. Ja. Das bedeutet, die werden entlassen in alle möglichen Bereiche. Natürlich zum Beispiel von der Palliativstation in der Hospiz, aber zum Beispiel auch nach Hause. Und dann ist es auch unser Auftrag, einmal sozusagen die Probleme, weswegen der Patient kam, zu lindern und dann dafür zu sorgen, dass, wenn der Patient entlassen wird, zum Beispiel in eine Struktur entlassen wird, die ihn auch trägt. Also, dass dann zum Beispiel ein SAPV-Team, also ein ambulantes Palliativteam, ja. organisiert wird, was dann den Patienten unterstützt. Und ähm, wir arbeiten natürlich mit diesen ambulanten Palliativteams zum Beispiel sehr, sehr eng zusammen und mhm. das geht in beide Richtungen. Also wir brauchen die Kollegen und die uns sozusagen. Das ist ein, ein sehr äh, gutes Miteinander, wo wir sagen, wir, wir entlassen die Patienten in deren Obhut und wenn es dann doch nicht zu Hause geht, sind wir ein bisschen der, der Rettungsanker. Wenn es dann zu Hause eben doch zu Situationen kommt, die nicht äh, handelbar sind, dann können wir als Station in die Bresche springen ja. und uns dann um die Patienten kümmern.
0: Wie lange ist denn so die durchschnittliche Verweildauer ja. auf der
1: Station? So zehn bis elf Tage ungefähr. Mhm. Das geht von bis. Manchmal ist das Problem nach zwei Tagen gelöst und manche Menschen sind drei, vier Wochen bei uns. Das ist aber die Ausnahme. Also eigentlich geht es wirklich um ein Problem, was zu lösen ist und dann muss unser Ziel sein, dass die Patienten eben auch das Haus verlassen, um eben auch eine Chance zu geben, außerhalb des Krankenhauses zu sein. Wenn die, die Zeit, die die Menschen haben, ist sehr, sehr begrenzt. Das ist ein entscheidender Punkt, mhm. finde ich, in der Palliativmedizin. Die Zeit hat einen ganz anderen Faktor auf einmal, wenn so eine, ja, ähm, ja ich sag mal, die Links Endlichkeit erkannt, ja da ist. Genau, ja. wenn einem die so brutal vor Augen geführt wird, muss man eben schauen, was fängt man mit seiner Zeit an und die wollen wir nicht verschwenden. Wir wollen unterstützen mhm. und schauen, dass das, was möglich ist, auch gemacht wird aber dann eben auch so, dass es geht.
0: Nun ist der medizinische Aspekt sozusagen ein Baustein ja davon. Man braucht, Sie haben schon gesagt, es braucht eigentlich ein Team. Wie ist das aufgestellt? Ich kann mir vorstellen, auch seelsorgerische Aspekte, psychologische Betreuung ist ja gerade, wenn die Endlichkeit so naht, ein großer Aspekt.
1: Ja, absolut. Also Palliativmedizin ist Teamwork. Und mhm. ähm, wir arbeiten in einem multiprofessionellen Team. Das äh, ist äh, wichtig und das muss auch so sein. Es gibt ja äh, auch die, in, sagen wir mal in der, in der Literatur wird beschrieben der sogenannte totale Schmerz, also der, der Schmerz auf allen Ebenen stattfindet, nicht nur körperlich, sondern eben auch psychisch und seelisch ja. und religiös und all dieses Leid muss ähm, unterstützt werden, beziehungsweise bearbeitet werden und da gibt es ein, ein Team aus Ärzten natürlich, aus Pflegekräften, die auch äh, zusatzqualifiziert sind mhm. als Palliativ-Care-Fachpflegekräfte oder noch weitere Zusatzbezeichnungen haben, wie zum Beispiel Wundexperten oder ja, meine Aromatherapeuten und auch ja. geriatrische Fachkrankenpflege. Ähm, und noch weitere Professionen. Wir haben eine Musiktherapeutin, die uns unterstützt. Wir haben eine Physiotherapie, die vor Ort ist. Wir haben hm. eine Psychologin, die vor Ort ist. Wir haben Seelsorge, die vor ja. Ort sind. Wir haben ehrenamtliche ähm, ja, Unterstützer, die die Patienten dann teilweise bei uns auf der Station mit betreuen und teilweise sogar bis in den ambulanten Bereich mit mhm. organisiert werden können und wir einen Übergang vielleicht auch Unterstützung nach ambulant schaffen können.
0: Was würden Sie sagen, welche Fähigkeiten braucht ein guter Palliativmediziner, weil es ja doch ein besonderer, ja, besonderes
1: Fachgebiet ist, genau, der Medizin? Also, ähm, es gibt ein, ein paar Sachen, die wichtig sind. Ich denke, wichtig ist, dass man akzeptieren muss, dass der Tod zum Leben dazugehört. Und mhm. in der Palliativmedizin ähm, wollen wir natürlich das Leben nicht verkürzen, aber wir nehmen in Kauf, dass das Leben eben endlich ist und auch wenn unsere, durch unsere Maßnahmen ein Mensch vielleicht ein bisschen früher verstirbt da dafür aber keine Symptome hat, ist das ja mhm. eine Grundlage der Palliativmedizin. Das muss man für sich akzeptieren. Dann muss man eine gewisse Empathie haben, also ein Wissen oder auch spüren und merken, wo steht der Patient, was braucht der Patient, wie muss ich mit einem Menschen reden, ähm, damit die Situation für ihn erträglich ist ja, und ihm nicht die Wahrheit um die Ohren hauen, salopp gesagt, sondern mhm. vielleicht ihm langsam nahebringen. Für manche Menschen ist es ganz wichtig, sehr klare äh, Gespräche zu führen und manche Menschen sind davon völlig überfordert und, und ähm, vielleicht geschockt und da muss man schauen. Ja, wie, ähm, was ist gut für diesen äh, Menschen in der ja. jeweiligen Situation und diese Empathie ist ähm, aus meiner Sicht existenziell für die Palliativmedizin.
0: Wie hat sich denn die Sichtweise auf die Palliativmedizin, ein relativ junges Fach ja, innerhalb der Medizin, mhm. verändert in auch diesen 30 Jahren zum Beispiel, die man jetzt ja in Barmbek überblickt? Ich kann mir vorstellen, früher war das so, auch von den Kollegen, auch medizinischen Kollegen, da wurde, wurden, die Patienten vielleicht ein bisschen abgeschoben nach dem Motto, wir können nicht mehr heilen, ne, wir können nichts mehr tun, dann kommt ihr jetzt ins Spiel. Das hat sich, glaube ich, verändert.
1: Genau. Also, wenn man so die letzten 30 Jahre resümiert, ist es doch, ähm, ein, ähm, ich sag mal, in den medizinischen, All medizinischen Alltag gerückt. Die mhm. Medizin ist, ist präsent, auch für Kollegen, sie ist auch für Patienten präsent. Und dieses alte Klischee einer, ich sag mal, einer Sterbestation, wohin ein ja. sterbender Mensch abgeschoben wird, trifft ja überhaupt nicht zu. Ähm, und es äh, ist nach wie vor viel Arbeit, auch viel Aufklärungsarbeit und Öffentlichkeitsarbeit, mhm. um, um auch ärztlichen Kollegen nahezubringen, was Palliativmedizin eigentlich macht und, und ähm, auch äh, welchen Sinn die Palliativmedizin hat. Und ähm, dieser Wandel ähm, ist ja äh, auch, äh, dass man heutzutage sinnvollerweise bereits mit Diagnosestellung zum Beispiel ja, einer fortwährender Erkrankung die Palliativmedizin mit ins Boot holt auch dann gibt es schon Leid und auch dann gibt es Unterstützungsbedarf und ähm, diese sogenannte Early Integration, also eine frühe ja. Integration der Palliativmedizin, davon profitieren die Patienten immens. Und ähm, diese Early Integration lebt man doch mehr und mehr. Es ist Seit kein wann wird
0: das stärker praktiziert, dass eben schon bei Diagnosestellung mhm. oder kurz danach die Palliativmedizin mit an
1: Bord das geholt wird? ist eigentlich wird. eine Idee der letzten Jahre und die, ja. immer, die immer aktiver wird. Da gibt es sogar ähm, ja, Daten drüber, dass Patienten länger leben, je früher die Palliativmedizin mhm. äh, ins Boot geholt wird. Und das ist eben auch unser Arbeitsalltag. Also wir sind eine im Haus, und auch im, im lokalen Netzwerk integrierte Palliativstationen. Ähm, wir bilden und Palliativmediziner aus. Wir haben Kollegen, die eben das bei uns lernen oder auch unsere Assistenzärzte, mhm. die dann ähm, zum Beispiel sicher sind im Bereich der Schmerztherapie oder die in der Lage sind, schwierige Gespräche zu führen etc. Das ist so wichtig und das ist eben kein, kein separates kleines Fach, wo äh, man vor sich hin wurstelt, sondern es ist ein, ein mittlerweile geöffnetes Feld. Und ähm, das muss sich noch weiter öffnen, muss noch bewusster werden. Ja. Aber dieser Weg hat sich eindeutig ähm, ja, gut bewegt in den letzten Jahren. Ein
0: bisschen Arbeit machen wir heute auch mit diesem Podcast, sehr, vielleicht. Sehr, vielen Dank dafür. Letzte Frage noch, oder zu Ihnen nochmal: Warum haben Sie sich für die Palliativmedizin entschieden?
1: Ja, genau. Also ich bin Onkologe und Internist mhm. und als Onkologe, also Facharzt für Krebsmedizin, hat man regelmäßig mit Menschen zu tun, die einfach ja, eine fortgeschrittene Erkrankung haben, darunter sehr sehr stark leiden und ähm, dieser Bereich ist so wichtig und ich empfand diesen Bereich immer als so wichtig, dort den Menschen eben helfen zu können. Also das ist ja so, dass da die Hilfe sehr, sehr gut möglich ist. Mhm. Also der Onkologe hat ja sonst vielleicht den Ruf, einfach nur Chemotherapie zu geben und das ist ja sicher nicht die einzige Aufgabe des Onkologen. Und ich finde das so wichtig, dass gerade in der Onkologie die Palliativmedizin. Ähm, bewusst ist dann ähm, diese Idee, man sei austherapiert und man kann nichts mehr für einen Menschen ja. tun, ähm, weil man vielleicht keine Chemotherapie mehr macht oder nicht bestrahlt, ist völlig falsch. Man kann wahnsinnig viel für die Menschen tun. Und dieser, ja. dieser Schritt ähm, äh, aus der Onkologie in die Palliativmedizin, der hat mich fasziniert, sodass mhm. ich froh bin, dass ich eigentlich beides mache. Ich finde das sehr, sehr wichtig. Das ja. kann man wunderbar miteinander kombinieren. Und ähm, auch wenn man zum Beispiel den Tumor nicht mehr behandelt, es ist es ja trotzdem so, dass man Menschen immens helfen kann. Wir nennen das dann die ja, Therapiezieländerung. Oder ja? Ja, sagen, ja. bis, bis, bis dahin haben wir vielleicht gegen den Krebs behandelt, jetzt behandeln wir gegen die Luftnot oder gegen den Schmerz oder mhm. was auch immer. Und äh, dieses Ziel einfach sich anders zu setzen und sagen, gut, wir können nichts gegen den Krebs tun, aber trotzdem kann ich noch ganz, ganz viel für den Menschen tun. Das ja. ist wichtig und das mag ich einfach an der Palliativmedizin.
0: Das kommt auch rüber. Letzte Frage, was tun Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind?
1: Oh ja, äh, dann bin ich zu Hause bei meiner Familie. Ja. Ich habe zwei kleine Kinder, die sind elf und 13 ja. und eine tolle Frau. Und wir sind zusammen, wenn ich äh, die Zeit habe. Und dann verbringe ich die Zeit mit meiner Familie.
0: Vielen Dank, dass Sie heute da waren und so gut aufgeklärt haben ich über die danke Palliativen. Dankeschön. Dann hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Dankeschön. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.